0: Midis Oberheim präsentiert vom
1: Wochenkurier.
0: Der 1:0-Sieg gegen Düsseldorf erwies sich als Strohfeuer. In Regensburg setzte es eine erneute Auswärtspleite. Dynamo-Trainer Alexander Schmidt: Nach dem 1-3.
1: 1:3. Erste Halbzeit ähm, war ich nicht zufrieden. Haben wir zu viel zugelassen. Ja, die Großschoss von Singh darf nicht so. Das war zu leicht, wie er sich da durchspielt, wie er da durchtrippelt. Und ähm, das 1-0, das war eigentlich auch äh, relativ aus unserer Sicht relativ billig, ja, wie der Bene Saller sich da über rechts einschaltet und dann äh, einfach unser Spieler den Überblick verliert. Ähm, ja, zu leichtes Gegentor, war ärgerlich. Ähm, wir waren zwar ordentlich, es war jetzt nicht so, dass uns der Jan an die, an die Wand gespielt hat, die erste Halbzeit, aber... Äh, es waren halt einfach wieder Schlüsselsituationen, was die, was die Zweikampfrobustheit betrifft, die, die mir nicht so gefallen haben. Vor allem im Luftzweikampf haben wir Nachteile gehabt, hat schon in der ersten Halbzeit angefangen. Ist natürlich auch der Körpergröße geschuldet. Ja, insgesamt erste Halbzeit, wie gesagt, Vorteile von Jahren. Wir ansatzweise Torchancen, wo wir nicht konsequent äh, waren vor, also beim Abschluss Schusschancen aus der zweiten Reihe. Dann zweite Halbzeit haben wir ganz gut reingefunden ins Spiel, beziehungsweise waren wir verbessert. Haben dann äh, mit Morris Schröder äh, guten Wind reingebracht über die rechte Seite und äh, hatten eine, hat eine scharfe Flanke reingebracht, 1-1. Hat uns beflügelt. Ähm, danach wir, war eigentlich unsere beste Phase aus meiner Sicht. Da waren wir so, sogar vom, vom Kopf her, beziehungsweise vom, vom ganzen Spielverlauf her, so dass man eventuell sogar in Führung gehen kann. Ja, ähm, das Spiel war dann neutral bis zu den äh, Einwechslungen vom Jan, die natürlich ähm, sehr wuchtige Spiele reingebracht haben. Und dann kam aus meiner Sicht die Schlüsselszene, ja, wir wollten einen Pascal Soma einwechseln, der einfach nochmal groß und kopfballstark ist, um äh, die befürchteten Standards dann äh, besser zu verteidigen. Was die Körpergröße betrifft, in dem Moment äh, fällt mir der Schorpelize aus. Ich musste mit Chris Löwe einen äh, kleineren Spieler reintun, ja, Linksverteidiger 1 zu 1 und äh, dann kam die Zuordnung von uns. Ja, wir haben entsprechend äh, die Spieler zugeordnet mit unseren Kopfballspielern, aber der Eckball war halt ein paar Sekunden später und äh, diese Zuordnung dann auf die Nummer 10 äh, hat halt in dem Moment einfach einen Tick zu lang gedauert und das war einfach die Schlüsselszene, die dann äh, für uns äh, einfach das 1 zu 2 bringt. Das 3 zu 1 ähm, war dann einfach auch viel zu billig. Ja, das geht einfach nicht so, dass man, dass man das so äh, verteidigt. <lacht> Insgesamt, nochmal, ich glaube, verdient verdienter Sieg von Jahren. Und äh, für uns, äh, wir müssen das abhaken, wir müssen diese Widerstände einfach. Äh, Annehmen, jetzt was die Zuschauer betrifft, das nächste Spiel, dass wir da keine Zuschauer haben, auch was die Corona-Fälle betrifft, müssen wir annehmen, dürfen nicht nachlassen, ja. müssen äh, unsere Jungs wieder aufbauen und äh, vor allem müssen wir uns in den Zweikämpfen sowohl in der Luft als auch am Boden einfach noch, noch besser anstellen. Ja. Das war nicht schlecht heute alles, aber es war einfach, es waren so fünf, sechs Schlüsselsituationen, wo wir im Zweikampf nicht griffig genug waren.
0: Sind die ständigen Umstellungen ein Grund für die derzeitige Situation?
1: Ich habe ja gesagt, ja, wir, haben verschiedene, wir haben verschiedene Widerstände, was Zuschauer betrifft, was Ausfälle betrifft, was Verletzungen betrifft. Aber ich glaube, das Schlechteste, was jetzt wäre, wenn wir äh, zu jammern anfangen, wenn wir Ausreden suchen sonst was. Ja, es ist so, wie es ist. Robin Becker hat in, in Braunschweig äh, oft innen gespielt, ist äh, von der Ausstrahlung her, vom, vom Zweikampfverhalten her äh, ein guter Mann, ja, der äh, unser vollstes Vertrauen hat und äh, natürlich... Ja, so wie Messer gesagt hat, wenn ich die Kette ständig umstellen muss, ist natürlich nicht schön, ja, nicht gut, es ja, macht mir keinen Spaß. Aber ja, Chris Löwe Corona, Ele Corona, äh, Tim Knipping verletzt, ja, ist, ist so, wie es ist. Ja, aber wie gesagt, äh, wir müssen positiv bleiben, wir müssen gegen diese Widerstände annehmen, sie als Herausforderung sehen und das äh, ja, Spiel morgen analysieren, abhacken und äh, Konzentration aufs Nächste.
0: Aidonis spielt für Akuto in der Abwehr. Schmitz Begründung?
1: Ja, deutlich stabiler. Es gibt halt auch ein Training und äh, es gibt auch Trainingseindrücke. und äh, Toni war nach dem Kielspiel sehr nachdenklich, hat dann eine Top-Reaktion gezeigt. Ja. Michael ähm, ist auch zweifelsohne äh, gut, aber es war einfach ein Bauchgefühl, weil Toni die ganze Woche einfach ein Tick stabiler trainiert hat, ein Tick griffiger. Aber wie, du, oder wie sie gesagt haben, hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. Und äh, ich würde jetzt äh, nicht sagen, dass der Toni schlecht gespielt hat. Ja. Ich habe nicht raus, weil er schlecht gespielt hat. Ich habe raus, vielleicht, weil der, weil der Michael äh, nach vorne einfach auch äh, den ein oder anderen Akzent mehr setzen kann. Ja. Man hat gewusst, äh, Regensburg ist über die Flügel äh, sehr gefährlich ja, mit Bestie und Sing. Und äh, das war der Gedanke, dass der Toni halt die Seite gut verteidigt. Und äh, nach 0-1 Rückstand ja, war halt dann der Gedanke, dass der Michael ein bisschen mehr anschiebt über die Seite.
0: Auch Paul Will
1: bekam überraschend den Vorzug
0: gegenüber Moritz Schröder.
1: Ja natürlich, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer ja, und das hat halt heute Paul Will gespielt im Mittelfeld. Und äh, der Paul hat äh, auch schon äh, sehr, sehr gute Spiele gemacht, wenn man an das Schalke-Spiel denkt. Und äh, wie gesagt, das, wir haben 20 Mann oder über 20 Mann und äh, wer die ganze Woche im Training auffällig ist, wer, wer griffig ist, kann dann sein, dass der einfach äh, die Nase vorn hat vor dem anderen und so war es. Ja. Also ich habe ja jetzt nicht irgendwie einen ein, ein U19-Spieler aufgestellt. Paul Wild, Bayern München und verschiedene andere Stationen hat halt heute vor Morris Schröder gespielt. Und der Morris kam in der Halbzeit, hat sein Tor aufgelegt, alles gut. ja. Trotzdem müssen wir kritisch bleiben mit uns, ja. müssen wir... Einfach äh, die Zweikämpfe besser bestreiten insgesamt und beim 1-0, ja, wie gesagt, da haben wir halt einfach äh, nicht so die Vororientierung gehabt, dass wir das besser verteidigen. War Schmidt mit irgendetwas zufrieden? In der Anfangsphase. In der Anfangsphase ja. habe ich Dynamo Dresden gesehen, das hoch gepresst hat, das gut im Spiel war, ja, hat mein Kollege auch so gesehen, glaube ich. Also ich konnte jetzt nichts erkennen und äh, Paul Will, ob jetzt ein Paul Will auf der 8 spielt oder ein Jule, Jule Kade oder ein Morris Schröder, ja, die Abläufe sind klar, die Laufwege sind klar. Also Abwehrbereich, wie gesagt, ähm, Wechsel im Abwehrbereich äh, machen mir keinen Spaß, aber ich muss halt auch immer sehen, wie ist der Gegner. Und ähm, ja, mir wäre es auch am liebsten, wenn jede Woche die gleiche Kette spielt.
0: Trauern Sie den Punkten nach? Es stand zwischenzeitlich immerhin 1 zu 1. Ein Zähler war drin.
1: Was soll ich jetzt darauf antworten? Ja, ich weiß auch, dass jeder Punkt wichtig ist. Und ich weiß auch, aber auswärts können wir ja nicht sagen, wir fahren jetzt nicht auswärts. Wir schicken die Punkte per Briefpost. Also Problem ist, wenn ich daheim nicht gewinne, Problem ist, wenn ich auswärts nicht gewinne. Ja, grundsätzlich, nochmal, wir haben eine Mannschaft, wir sind Aufsteiger, wir, wir haben Höhen und Tiefen. Aber das Schlechteste, was wir machen können, ist, wenn wir Widerstände jetzt, wenn wir zum Jammern anfangen und, und dann, okay, äh, auswärts, ja, wir haben heute alles probiert, ja, wir haben alles probiert und der Schlüssel war einfach dann, dass der Gegner zwei 1,90 Spieler einwechselt oder knapp 1,90, wir zuwechseln wollen mit 1,88 glaube ich und äh, in dem Moment einfach äh, einen Ausfall hatten hinten links. Weiß jetzt nicht, ob das Kopfballtor sonst noch gefallen wäre, aber wir hätten halt einen mehr gehabt. Ich hätte ihn da ferner nicht wegschieben müssen von der Raumdeckung auf die 10. Und äh, das sind halt so die kleinen Details, ja, die, äh, die dann fehlen. Ja. Letzte Woche ging da Koto raus gegen Düsseldorf, da ging es gut. Ja. Der ging raus mit irgendwie äh, angeschlagen oder äh, einfach äh, Krampf vielleicht oder was er gehabt hat letzte Woche. Heute. Äh, hat uns das halt einfach dann die Punkte kostet, dass wir von der Körpergröße, von der Wucht her, diese Kopfball-Luft-Zweikämpfe dann nicht mehr so verteidigen konnten, wie immer das gewünscht hat. Wie geht man mit der jetzigen Situation um? Wie gesagt, ja, die Stärke in dieser Saison von Dynamo Dresden und von uns, von den Spielern, von den Trainern, von allen, die mit dem Team arbeiten, wird sein, dass du gegen Widerstände ankämpfst, dass du die Widerstände als Herausforderung annimmst. Und äh, es wird immer wieder einen Rückschlag geben, ja, wir werden immer wieder positive Situationen haben, aber wir werden äh, unsere Jungs einfach jetzt wieder aufbauen und fürs nächste Spiel vorbereiten, dass wir einfach die Punkte in Dresden behalten, dass wir wieder so eine leidenschaftliche Vorstellung bieten, wie im letzten Heimspiel, wie phasenweise auch heute, ja, die Jungs haben ja alles gegeben, ja. da ist jetzt nicht irgendwie so, dass, dass man sagt, wir sind hier lustlos oder, oder pomadig aufgetreten, die Jungs haben wieder alles reingeknallt, aber es waren halt diese Gefühlt drei bis sechs entscheidenden Zweikämpfe in der ersten und der zweiten Halbzeit, die einfach jetzt die Niederlage besiegelt haben. Aber wir werden im nächsten Heimspiel werden wir wieder voll angreifen und, und, und werden wieder eine stabile Mannschaft auf dem Platz haben. Kevin Ehlers und Luca Hermann fehlten wegen Corona. Kehren Sie zurück? Beide Spieler sind geimpft. Der eine ist ja, also einer von beiden ist, ist zweimal geimpft, ja, bei dem ist er dann kürzer, fünf Tage glaube ich positiven PCR-Test. Beim anderen Spieler ist äh, anders, weil der jetzt erst die erste Impfung bekommen hat. Also da müssen wir jetzt nur genau schauen, wie es da weitergeht. Ja, die genaue Tagesanzahl weiß ich jetzt nicht auswendig, aber da könnte es ein bisschen problematisch sein. Ja, ja, beide. Der Kevin Ehlers hat überhaupt keine Symptome. Und äh, der Luca war die ganze Woche, letzte Woche schon ein bisschen verschnupft, leicht, hatte aber wir haben jeden Tag einen Test gemacht, war jeden Tag negativ und äh, leider halt dann Tag vorm Spiel positiv."
0: Nicht so ruhig blieb Kevin Broll. Der Keeper redete sich bei Sport im Osten Regelrecht in Rage.
2: Der erste ist war komplett daneben. Ähm, war einfach, hat einfach gar nichts geklappt, auch nach vorne. Ähm, ja, hat der letzte Punch einfach gefehlt, die letzte Konzentration nach vorne. Äh, das ist einfach äh, das, der, das Problem, was schon die letzten 10, 11, 12 Spiele so bei uns ist, äh, sich so reingeschlichen hat. Und ähm, das müssen wir einfach mal jetzt besser machen. Und äh, ja, da gibt es einfach keine Ausreden mehr für, weil das zweite Tor, das ist einfach ein Eckball. Da verteilen wir schon vorher schlecht. Und dann äh, gibt es auf einmal riesen Chaos äh, vor mir und äh, keiner wusste, wer, wo er stehen soll. Flanke, Kopf, Kopfball, Tor. Dankeschön. Ade, Vasche.
0: Wie kann es zu diesem Leistungsabfall gegenüber dem düsseldorf sie kommen? Roll?
2: Ja, das, das kapiert keiner, da kannst du jeden hier fragen, da, kann, da wird jeder hier da stehen und sagen, keine Ahnung, aber das sind einfach grundlegende Dinge, das sind, äh, nicht, da muss man einfach halt den Arsch in der Hose bis zur 90. Minute haben, auch mal Fußball spielen, wo wir Fußball gespielt haben, hat man gesehen, dass die, dass wir zum 1-1 nachgerückt sind, dass wir noch uns weitere Chancen vor, äh, rausgespielt haben, äh, dann auf einmal machen wir wieder viel zu wenig, lassen uns hinten reindrücken, wo, wo ich eigentlich keinen Grund gesehen habe ähm, und ja, das ist dann halt einfach äh, der Unterschied zwischen Männerfußball und Jugendfußball bei uns.
0: Kapitän Janik. Stark hat dagegen ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen. Ja, ist bitter für uns. Ich glaube, wir machen ein gutes Auswärtsspiel. Gerade in der zweiten Halbzeit sind wir am Drücker. Ähm, hatte ich eigentlich das Gefühl, das Spiel kippt jetzt ein bisschen auf unsere Seite. Äh, wird dann durch den Standard entschieden. Äh, das darf so nicht passieren. Ähm, ja, hat uns leider in den letzten Wochen öfter mal das Knick gebrochen. Ähm, müssen wir weiter dran arbeiten. Ähm, ich denke, wir haben jetzt genug Lehrgeld bezahlt ähm, und müssen wir ganz einfach abstellen. Woran lag es am Ende? Stark? Naja, ich glaube, in der ersten Hälfte äh, waren viele Kleinigkeiten, die ein bisschen pro. Pro Regensburg gefallen sind. In der zweieinhalb. Dann haben wir die Taktik ein bisschen umgestellt, ähm, haben uns besser auf Regensburg eingestellt. Ähm, ja, Die, die Einwechselspieler haben frischen Wind gebracht. Ähm, wir gehen dann gut in Führung, ähm, ja, sind meiner Meinung nach weiter am Drücker und ja sehr bitter, dass wir jetzt ohne Punkte heimfahren. Ein Highlight gab es in der Energieverbund-Arena. Die Eislöwen gewannen das Spitzenspiel gegen den dll 2 top Löwen Frankfurt 4:2. Dresdens Trainer Andreas Brockmann freute sich zumindest über die Stimmung auf dem Eis. Wenn es schon keine auf den Lernreihen gab.
3: Schlimm, wenn man von zehn Spielen neun gewinnt und man hat eine schlechte Stimmung, dann hätten man wirklich ein Problem. Nein, aber die Jungs machen einen sehr sehr guten Job und äh, das ist, doch, ist ganz klar, dass wir eine gute Stimmung haben. Aber heute zum Spiel äh, wir haben glaube ich, wir haben Burst, wir spielen gegen die beste Mannschaft in der Liga und äh, wir waren sehr fokussiert. Das ist natürlich sehr sehr schwer ohne Zuschauer, von der Atmosphäre und alles. Aber ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht und wir haben relativ wenig große Chance im ersten Drittel zulassen, lassen 1-0 in Führung gegangen. Im zweiten Drittel war klar, Frankfurt hat mehr Druck gemacht, hat natürlich auch zwei Powerplays gehabt, wo natürlich dann auch der Druck größer geworden ist und das 1-1, das war jetzt kein großes herausgespieltes Tor und wenn wir sprechen von zwei, drei Tore Vorsprung, wir haben vorher eigentlich das leere Tor zum 2-0 und im Gegenzug ist dann sein. Ziel. Aber so ist der Sport und es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und äh, mit Sicherheit nach dem 2-1 haben wir ein bisschen gewackelt. Aber wir sind da gut durchgekommen und, und ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen im letzten Drittel. Wir haben an uns das geglaubt und haben alles versucht und sind dafür belohnt worden. Und äh, gesagt, gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft.
0: Vier Sieg ins Serie. Brockmann wollte sein Team trotzdem nicht als Mannschaft der Stunde ansehen.
3: Nein, meine Mannschaft der Stunde. Wir denken Spiel für Spiel, wir freuen uns heute, und, und aber im Endeffekt geht die Vorbereitung weiter. Wir müssen am Sonntag nach, 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 Regens, äh, Regensburg, ich schon, nach Freiburg und äh, wir wissen, das wäre eine schwere Aufgabe. Wir nehmen jedes Spiel, wir gehen Spiel für Spiel und, und, und. das ist eine Momentaufnahme. Wir stehen sehr gut, wir machen einen sehr guten Job. Aber wir dürfen uns damit nicht ausruhen und nein, man muss natürlich auch, wie gesagt, auch immer ein bisschen am Ball auch flach halten. Diese schöne Phase, die wir jetzt haben, aber es werden auch andere Phasen kommen. Aber ich muss immer wieder sagen, die Jungs haben es verdient. Die, die, die arbeiten sehr hart und, und, und auch passt alles sehr gut. Und wie gesagt, das, das soll man genießen.
0: Der Coach hatte zu Recht gewarnt. In Freiburg riss die Dresdner Serie 1 zu 2. Eine andere Serie. Riss zum Glück ebenfalls. Der HCL Florenz gewann endlich wieder einmal in der zweiten Handball-Bundesliga mit 26 zu 24 in Bietigheim. Auch die DSC Schmetterlinge triumphierten in der Fremde, gewannen den Pokalkrimi in Suhl mit 3 zu 2. In der nächsten Runde geht es kurz vor Weihnachten nach Potsdam.